0: Dzień dobry, w naszym poprzednim spotkaniu miałem czelność rozpocząć temat ciężkich początków długiej drogi kobiet do równouprawnienia. Wiemy już jak sytuacja wyglądała na naszych ziemiach chwilę przed pierwszą wojną światową i zaraz po niej. Teoretycznie było wspaniale, jednak prawo to jedno, a smutna rzeczywistość to zupełnie co innego. Dziś dowiemy się jak faktycznie dziewczynom w dwudziestoleciu międzywojennym się pracowało i jak długo trzeba było walczyć ze starymi, głupimi przepisami. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. Teoretycznie Konstytucja z 1921 roku stwierdzała, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Jednak były w naszym kraju takie miejsca, gdzie lokalne, tradycyjne przepisy, mimo że sprzeczne z Konstytucją, działały nadal. Największą potwarzą dla kobiet pracujących była wywodząca się jeszcze z czasów zaborów ustawa celibatowa na Śląsku. Na czym polegała? Ano na tym, że kobieta po ślubie traciła prawo do wykonywania zawodu nauczycielki. Okropnić Niemcy, prawda? Owszem, ale to mizerne usprawiedliwienie, bo już w wolnej Polsce i to wcale nie gdzieś w grudniu 1918, a już w 1926 roku Sejm Śląski nie tylko utrzymał ustawę w prawnej mocy, ale też rozszerzył jej działanie na lokalne urzędniczki. Zatem albo kariera, albo ślub. A wiadomo jaka w tamtych czasach była rodzinna presja na to drugie. Skoro już poruszyliśmy temat prawnego poniżania kobiet mającego źródła jeszcze to warto zerknąć na wschód, bo o ile w zaborze austriackim czy niemieckim w pewnych sytuacjach mężczyznę można było pozbawić pełnomocnictwa majątkowego nad kobietą, tak w części rosyjskiej było to absolutnie nie do pomyślenia. Kobieta była całkowicie zależna, najpierw od ojca, potem od męża. Co to dokładnie znaczy? W skrócie rzecz ujmując, że podpis kobiety nie miał absolutnie żadnej wiążącej wartości. Ta sytuacja uległa zmianie dopiero po uchwaleniu ustawienia ta w lipcu. 1921 roku, przy czym jeszcze przez wiele lat kobiecego głosu prawnego nikt nie traktował poważnie. Co prawda kobiety mogły starać się zostać adwokatami, jednak pierwszej udało się to dopiero w 1925. A jeśli kobieta chciała zostać sędzią, to musiała poczekać do kolejnej ustawy podpisanej w 1932 roku. A jeśli chciała zostać notariuszem, bo to w sumie ciekawa i dobrze płatna praca, to niestety nie mogła. W dwudziestoleciu międzywojennym takiej opcji kariery dla kobiet nie było i koniec. A jak to było w polityce? Też bez szału. Z jednej strony było sporo kobiecych ruchów politycznych, jak Związek Akuszerek, czy Klub Polityczny Kobiet Postępowych, ale ich przełożenie na realną władzę było mizerne. Bywały posłanki czy senatorki, ale wyżej niż ranga wiceministra, a w dyplomacji sekretarz poselstwa nie zaszła żadna kobieta w dwudziestoleciu. W sumie, jeśli to kogoś bardzo interesuje, to może uzupełnię jeszcze ten temat statystyką. W drugiej RP mieliśmy 41 posłanek i 20 senatorek. No to może w innych profesjach było się łatwiej dziewczynom wybić? No też niekoniecznie. Zaraz po pierwszej wojnie wiele kobiet trafiło do pracy dzięki znajomościom, a nie kwalifikacjom. O ile w wielu przypadkach nie dało się inaczej, ale cel był szczytny, tak utrwalił się niestety na wiele lat stereotyp, że kobieta roboty bez męskiej protekcji nie znajdzie. Na szczęście z biegiem czasu kolejne dziewczyny solidną pracą przekonywały pracodawców do zatrudnienia kolejnych i kolejnych i to nie tylko na stanowisko pani urzędniczki. Bo coraz więcej kobiet szło na medycynę i w 1938 roku stanowiło już połowę farmaceutów i 40% lekarzy. Coraz więcej było też nauczycielek, bo w tamtym okresie pracownik pedagogiczny wcale nie kojarzył się tak jak dziś głównie z kobietą. Niestety, tak jak w polityce czy świecie prawników i w medycynie i w szkolnictwie kobiety nie zachodziły zbyt wysoko. A jak z edukacją? Teoretycznie kobiety miały takie same opcje kariery jak faceci, jednak długo nieufnie patrzono na kobiety na studiach i wśród profesjonalnych naukowców, którzy teoretycznie powinni mieć Bardziej otwarte umysły. Z uwagi na te uprzedzenia i ciągłą presję, że kobieta powinna mieć inne priorytety niż jakaś tam nauka, rok przed wybuchem II wojny światowej na polskich uniwersytetach wykładało 68 kobiet, a wśród nich tylko 10 miało tytuł profesorski. A później? Później przyszedł brutalny konflikt, podczas którego kobiety nie tylko zajmowały się rodziną podczas gdy mężczyźni ginęli na frontach. One też ginęły w bitwach, skakały ze spadochronem, były tajnymi agentkami i w wielu przypadkach okazywały się skuteczniejsze od facetów, dla których wojna minęła, a dla wielu kobiet trwa nadal. Oczywiście już nie z Trzecią Rzeszą, a o to, żeby mieć równe szanse na godne życie, o którym same będą mogły decydować. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.